0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 Good evening everyone. Welcome to the evening show. 검찰 개혁을 위한 불쏘시개의 역할은 여기까지입니다. 조국 법무부 장관이 취임한 지 35일 만에 전격 사퇴했습니다. 서초동과 광화문으로 나뉘었던 조국 정국의 끝을 보이는 것 같기도 한데요. 오늘 하루 청와대와 국회 상황은 어땠는지 여야 의원들과 기자들에게 직접 들어보고요. 또 향후 조국 장관 가족 수사 전망까지 짚어보도록 하겠습니다. 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다. <목소리> 네, 김지윤의 이브닝쇼. 알란 파슨스 프로젝트의 I i n 스 the Sky를 찾겠습니다. 알란 파슨스 프로젝트는 어 영화 비열한 거리에서 굉장히 유명한 그 OST죠. 올덴 와이즈로 유명한 그룹이기도 합니다. I i n 스 the Sky가 무슨 뜻이냐, 뭐 여러 가지 분분한 해석들이 있는데 이게 뭐 카지노에서 이렇게 지켜보는 약간 감시 카메라, 뭐 이런 의미도 있다고 하고요. 그래서 국가 권력이 개인을 이렇게 지켜보고 있다, 뭐 이런 심오한 뜻이 있다, 뭐 이런 뭐 설도 있고. 그리고 이제 앨범 재킷에 사실은 그 이집트의 호루스의 눈이라는 게 그려져 있어요. 그래서 이게 고대 이집트 이제 파라오와 왕권을 수호하는 눈인데 뭐 약간 신뭐 이런 종교적인 의미가 있다라는 얘기도 있고 어쨌든 1982년에 나온 곡인데 상당히 많은 사랑을 받았던 곡입니다. 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 1 0분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지윤의 이브닝쇼입니다. 유튜브에서 TBS 앱 검색하시면 보이는 라디오도 함께 하실 수 있고요. 또 문자로도 방송 참여하실 수 있습니다. 50원의 유료 문자 샵0 9 1로 보내주시면 되고요. TBS 앱과 카카오톡은 무료입니다. 인별그램도 저희가 새로 만들었어요. 어 골뱅이 TBS 언더바 이브닝쇼로 검색하시면 초대 손님 사진 그리고 방송 제작 소식도 만나보실 수 있습니다. Welcome
1: to Unfiltered North Korea's l a t latest...
0: e CNN was given 주의진을... 명단을... e 내 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오늘 뭐 충격적인 소식들이 상당히 많은데 방금 들어온 속보입니다. 가수 겸 배우인 설리 씨가 어, 숨진 채 발견이 됐다고 합니다. 오늘 오후 3시 21분께. 성남시 수정구 주택에서, 본인 주택에서 숨져있는 것을 매니저가 발견을 했고, 또 신고를 했다라는 안타까운 소식 들어와 있습니다. 어, 설리 씨, 뭐, 어, 우리 지금 박정우 기자님하고, 그리고 지금 장윤진 기자님, 지금 스튜디오 나와 계신데, 좋아하셨어요? 네, 네뭐 하셨나요, 그,
2: 예, 특히 이제 그룹 활동할 때 네. 음악도 많이 듣고 그랬는데요. FX 그렇죠? 예, 예, FX 음악 많이 듣고 했는데, 좀 충격적인 소식이고요. 네. 어뭐 수사를 좀 해봐야겠지만 어떤 요인이 작용했는지 좀 봐야겠지만요. 어뭐 악플이나 뭐 음. 그런 여러 가지. 좀 비판이 네네. 문제가 됐지 않나 그런 추측을 조심스럽게
1: 해봅니다. 이 설리 씨가 사실 겉으로는 대단히 좀 강해 보이는 그런 그렇죠. 발언도 많이 예. 했고 맞아요. 또 자기 주장이 강한 것쯤 얘기했습니다만 사실 그런 사람일수록 그 내면에는 상처가 깊을 수가 있거든요. 그런데 네. 이 사람이 이제 겉으로 강한 척 한다고 해서 그렇게 사람들이 보면은 좀 너무 매몰찬 경우가 많았고요. 또 많은 경우는 보면은 굳이 저렇게 할 필요가 없는데 왜 저렇게 이상하게 할까 특히 사실 이번 같은 경우에는 되돌아보면 언론 매번 지금 언론의 문제가 지적되고 있습니다만 언론 특히 이제 좀 황색 언론이라고 할 만한 그런 행동들은 이제 좀 지양을 했으면 좋겠어요 이게 특정한 그 옷차림이라든지 이런 것만 잘 뒤다 치는 게광조를해 가지고 네. 그 사진을 내보낸다든지 이게 당사자한테는 엄청 충격일 수가 있거든요 이렇게.
0: 일단 나이가 너무 어려서 정말 네. 꽃다운 나이잖아요 2 5 살인데 너무 안타깝고 저도 이제 봤던 모습들은 굉장히 강단 있는 모습 또 이렇게 뭐 악플 요새 무슨 프로그램도 하나 하고 있었잖아요 네. 악플에 관한 그걸 아, 네. 읽어주고 그렇습니다. 굉장히 강단있게 대처하는 뭐 이런 거 네. 하는 거였는데 그럼에도 불구하고 이런 소식이 전해져서 마음고생은 굉장히 많이 했었나 뭐 이런 생각이 들긴 해요 그것도
2: 예그 지금 근데 더 안타까운 게 뭐냐면 네. 언론들이 실시간 검색어에 설리 씨 얘기가 올라가니까 또 어뷰징 기사를 쏟아내고 있거든요.
0: 어뷰징 기사. 예, 이게 그 계속해서 막 같은 그렇습니다. 기사를 똑같은 내용을 뭐 이제 하면서, 네. 하는 거. 네.
2: 그런 부분들 또 어뷰징 기사 안에 이제 사진 같은 경우는뭐 상황에 맞지 않는 그런 네네. 사진을 쓴다든가 이런 일이 지금도 벌어지고 있어서. 아
0: 그런가요? 네. 언론
1: 문제, 뭐 이게 좀 심각하다라는. 고인이 생각을 해봅니다.
0: 됐는데 네. 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 좀 그런
1: 건좀 상가야죠 이제. 사실 그. 그, 사람의 그, 마음 속에는 어떤 게 있는지 모르거든요. 그러니까 사람이 겉모습만 보고 이렇게 판단해서 또안 되고, 네. 특히 이렇게 사망하고 난 다음에는 그, 적어도 예의를 좀 지켜줬으면 그럼요. 좋겠는데, 네. 좀 너무한 것 같다는 라 생각이 네. 들어요.
0: 네. 알겠습니다. 하여튼, 뭐, 오늘 굉장히 충격적인 얘기들 많은데, 어, 설리 씨, 네, 어, 상가 명복을 빌고요. 네, 또 하나의 음. 또 충격적인 소식이라고 할 수가 있겠죠. 오늘 오후 2시에 조국 법무부 장관 전격 사퇴 의사를 밝혔어요. 오전에 검찰 개혁 방안 이야기를 했단 말이에요 네. 발표를 했었기 때문에 그리고 어제도 또 장정청 회의가 있어서 굉장히 강경하게 이제 검찰 개혁을 진 자기가 의지를 가지고 강행을 하겠다라고 했었는데 상당히 갑작스럽다는 생각이 들었거든요
2: 예그 기자들
0: 사이에서는 뭐 얘기가 오갔, 오갔었나요
2: 이 정도로 빨리 거취를 결정할 거다라고는 예상을 못 했습니다 사실 네네. 그래서 이 속보가 떴을 때 기자들도 좀 의아해 하면서 오늘 오전에 검찰 개혁 방안을 발표했는데, 오후에 3시간 만에 사의 표명 입장문을 냈거든요. 이게 좀 너무 빠른 게 아니냐. 아, 왜 하필 지금이냐 이런 얘기가 좀 음. 많이 오갔었습니다.
0: 네, 장윤지 네. 기자님은 예상하셨어요? 좀 그러니까 빠른 것같은요 사실
1: 11월 정도로 쓰겠거나 빨라도 10월 하순이라고 생각했어요. 그러니까 이게 패스트트랙에그
0: 그렇죠. 법안, 공수처 법안하고 검경수사권 종, 법안이 다 이제 끝나면 그때쯤에 물러나지 네. 않겠냐 얘기가 돌긴 지금 했었죠. 지금
1: 사기 특이 아니 지금 올해 이번 달부터 지금 들어 네. 올라오기 때문에 분명 이제 그 이유가 될 것이라고 예측을 했었고요. 그리고 사실 지난 주말 같은 경우는 보면 되게 강경하게 얘기를 했어요. 그렇죠. 그리고 이제 11월 그 퇴진설이 있는데 어떻게 생각하시냐 이러니까 그냥 1 9고 그냥 지나가 버렸어요. 네. 예. 그렇기 때문에 아그 때문에도 그런 것들을 일축하는 걸로 이제 억측을 음. 일축하는 것으로 보였는데 지금 거꾸로 생각해 보면 아 퇴진을 어느 정도 저기 자기 스스로는 이제 어느 정도 마음을 음. 먹고 있었구나. 그리고 네네. 나중에 나온 얘기입니다만 지난 주말에 청와대를 비롯해서 당정적 협의가 어느 정도 있었던 것으로 아, 이렇게 전해지고 있네요. 그러니까 당정적 협의가 생각보다 전격적으로 이루어졌거든요. 네, 좀
2: 빨리.
0: 그러니까 일요일로 만나는 게좀 특이하다 생각도 하긴 했어요. 네. 좀 네. 빨리
2: 만나가지고 그것도 좀 검찰개혁 드라이브가 걸린다. 이렇게 네. 기자들은 뭐 기사도 쓰고 이렇게 했는데 네. 오늘 오후에 민주당 지도부가 만나서 회의를 했습니다. 네. 그 이후에 여러 가지 관련된 얘기가 나왔는데 홍의표 수석대변인 얘기가 네. 좀 있는데요. 어제 그 오후 당정청 협의 그 쯤에 이 청와대 조국 장관이 사의 표명을 했다. 이렇게 어 아. 브리핑을 하고 있고요. 네. 그다음에 이제 일각에서는 이해찬 대표가 조국 장관을 뭐 사퇴해라 뭐 이렇게 좀 중요한 게 아니냐. 이낙연 총리도 그렇고. 네. 그런 여러 가지 얘기도 나왔었는데 민주당 입장에서는 그건 아니다. 공식적으로는 그렇게 부인을 했고요 네. 오늘 1시 15분쯤 강기정 정무수석이 국회에 왔을 때 그때 처음 전해들었다 이렇게 민주당은 음, 입장을 밝히고 그렇군요.
0: 있습니다 지금 어 일단 이제 조국 장관이 짧게 인사를 했습니다 어 사의 표명하고 전국과천청사 법무부를 떠나면서 한 인사말 잠시 들어보시겠습니다
3: 국민 여러분께 죄송하고 전구하고 감사하고 고맙습니다 변는 이제 한 명의 시민으로 돌아갑니다. 법무부 협신과 검찰개혁의 과제는 더 보다 훌륭한 부임자가 맡길 겁니다. 더 중요하게는 국민들이 마지막 마무리를 해주실 거라고 믿습니다. 언론인 여러분께도 감사합니다. 고맙습니다.
0: 네, 그럼 민주당 측에서는 오늘 알게 되었다라고 이제 이야기를 하고 있는 것이고 어제 그렇지만 네. 당정청 회의에서 뭔가 이야기는 오갔었다라는 말씀이시고요. 지금 이제 청와대가 결단을 할 수밖에 없었잖아요. 사실 어떻게 보면 지지율이 지금 계속 빠지고 있는 상황이고 그리고 청와대도 청와대인데 민주당 측에서도 아마 좀 이야기가 있었던 게 아닌가 생각이 드는 게 자유한국당 지지율이 올라오고 있단 말이에요.
1: 네. 뭐 주변에 이제 그 민주당 쪽 특히 이제 그 PK나 네. 그 다음에 충청권 그 다음에 강원권 쪽에서 이제 반발이 있을 것이다 많이 있었다 이런 얘기들이 있었습니다만 가장 힘들어한 것은 조국 장관 스스로였다 그래요 네네. 그러니까 자기 때문에 많은 사람들이 부담을 져야 되는데 음. 이것이 과연 내가 아무리 검찰 개혁이라는 좋은 의도가 있다고 하나 이렇게 많은 사람들한테 부담을 줘도 되겠느냐라는 게한 가지 있었고요 두 번째는 이제 아무래도 그 정경심 교수의 건강 상태가 매우 안 좋아졌다라는 음. 것이 있었다고 합니다. 네. 아마 그 알려지기로는 그 청와대라든지 뭐 이해찬 뭐 대표라든지 이런 분들이 만류를 한걸 알아요. 어. 만류를 했는데 마지막까지 예 마지막에 한번더 생각해 보라고 이렇게 그 권유를 했는데 네. 그 본인이 이제 전격적으로 이제 사퇴를 발표한 걸로 알려져 네. 있습니다. 그렇군요. 오늘 그 사퇴 입장문에 보면요 가족 관련 얘기가
2: 있습니다. 이렇게 돼 있어요? 원래 건강이 몹시 나쁜 아내는 하루하루를 아슬아슬하게 지탱하고 있다. 인생에서 가장 힘들고 고통스러운 시간을 보내고 있는 가족 곁에 지금 함께 있어주지 못한다면 평생 후회할 것 같다 이렇게 얘기를 음. 했어요. 그러니까 두 개의 큰줄기가 있는 것 같아요. 하나는 가족에 대한 미안함 가족의 네. 수사에 대한 그걸 챙기지 못한 그런 상황에 대한 반성 뭐 이런 게 있는 걸로 보이고요. 또 하나는 국정운영에 부담을 줘서 네. 안 된다 그런 또 판단한 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 네, 뭐 교통 정보 잠깐 듣고 그리고 다시 돌아와서 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다. 세상의 모든 리뷰 김지윤의 이브닝쇼. 네, 계속 이야기 이어가도록 하겠습니다. 당에서는 어떤 반응들이 나오고 있는지 일단 조국장관 사태 소식 전해지고 난 다음 민주당 반응은 어떤가요?
2: 네 민주당은 뭐 브리핑이 나왔는데요. 네. 검찰개혁에 대한 조 장관의 의지와 개혁이 마무리되지 못한 채 장관직을 물러나게 돼서 안타깝고 아쉽다 네. 얘기하면서도 이제 혼란과 갈등을 넘어서 검찰개혁을 반드시 완수해야 할 때다라고 네. 밝혔습니다. 그러니까 이 조국 장관의 사퇴는 사퇴고 검찰개혁은 검찰개혁이다. 검찰개혁 드라이브를 걸겠다라는 입장이고요. 네. 정의당과 민주평화당도 조국 장관의 사퇴 발표에 대해서 뭐 존중한다 이런 입장입니다. 반면에 한국당과 바른미래당은 뭐 세게 비판을 네. 하고 있는데요. 그러니까 이 관역이 조국 장관에서 문재인 대통령이 옮겨지고 있어요. 어. 그 이게 조국 장관 사퇴는 다행이지만 너무 늦었다라는 얘기를 하면서 문재인 대통령이 사과를 해야 된다. 대국민 사과를 해라 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 문재인 대통령 얘기가 나와서 말인데 지금 수석보좌관 회의에서 어 모두발언이 있었잖아요
1: 네네 네. 모두발언 발언 내용이 조금 의미심장합니다 어, 잠깐 예. 들어보고
0: 갈게요 그럼 네. 저희가 지금 어, 모두발언 컷이 있습니다
3: 이번에 우리 사회는 큰 진통을 겪었습니다 그 사실 자체만으로도 대통령으로서 국민들께 매우 송구스러운 마음입니다 그런 가운데서도 의미가 있었던 것은 검찰 개혁과 공정의 가치, 언론의 역할에 대해 다시 한번 깊이 생각할 수 있는 소중한 기회가 되었다는 점입니다. 검찰개혁과 공정의 가치는 우리 정부의 가장 중요한 국정목표이며 국정과제이기도 합니다. 정부는 그두 가치의 온전한 실현을 위해 끝까지 매진하겠다는 의지를 다시 한번 천명합니다. 언론의 역할에 대해서는 정부가 개입할 수 있는 영역이 아닙니다. 언론 스스로 그 절박함에 대해 깊이 성찰하면서 신뢰받는 언론을 위해 자기개혁의 노력을 해주실 것을 당부드립니다. 광장에서 국민들께서 보여주신 민주적 역량과 참여에너지에 대해 다시 한번 감사드립니다.
0: 네, 문재인 대통령 오늘, 어, 수석부좌관 회의에서 모두 발언, 어, 말씀 좀 들어봤습니다. 지금 검찰개혁 그리고 공정에 대해서 정부는 매진할 것이고, 언론개혁은 언론이 알아서 잘 해야 된다라는데 네. 언론인으로서 어떻게 들으셨나요?
1: 아마 이게 언론이 알아서 네. 잘 하라고 했지만 사실은 언론 개혁의 필요성을 강조했다라고 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 대통령의 표현이라는 것이 약간 좀 완곡할 수밖에 없는데 그런 면에서 보자면 또 검찰에 대해서도 약간 경고 같은 메시지가 있었어요. 네. 그러니까 조국 법무부 장관 그리고 윤석열 검찰총장이라는 환상적인 조합 이런 얘기가 있었거든요. 그런데 그중에 한 조합이 사라졌기 때문에 음. 윤석열 총장도 사실상 이제는 어 의미가 없어서 다 이런 뜻으로도 또 해석이 가능한 부분이라서 앞으로 좀 여러 가지 논란거리가 있어 보여요. 사실
0: 같이 가야 되는데 한쪽이 그렇죠. 지금 없는 예. 거니까.
1: 네. 사실 검찰도 이 부분에 대해서 좀 고민을 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 처음엔 약간 이제 되게 아 이제 살았다라는 분위기가 좀 돌다가. 아, 그랬대요? 예, 처음에 얼굴이확피더라고요 그런데 조금 있다가. 자기들 내부에서 무슨 얘기가 돌고 있는지는 모르겠으나, 네. 예, 역풍을 약간 우려하는 목소리들이 나오더라고요.
0: 음, 어떻게 검찰 반응은 좀 있나요, 박정희 기자님?
2: 검찰 개혁 그 그러니까 검찰 반응이 공식적으로 있을 수가 없을 그쵸? 것 같아요. 있을 수가 없죠, 어, 예. 사실은? 네. 그리고 지금 뭐 나오는 얘기도 없는 거 봐서는 어, 뭐 침묵을 지키면서 상황을 음. 좀 보는 것 같고. 오늘 문재인 대통령의 발언 중에 저는 좀 눈여겨봤던 게 뭐냐면 오늘 발표된 조국 장관이 발표한 검찰개혁 방안에 대해서 역대 정부에서 오랜 세월 요구되었 왔지만 누구도 해내지 못했던 검찰개혁의큰 발걸음을 뗐다. 네. 이렇게 얘기하면서 조국 장관이 나름대로 소명을 완수했다. 이렇게 평가를 하는 부분 이게 좀 눈에 띄었습니다. 음.
0: 안타까운 마음이 되게 많이 묻어난다고 봤어요. 저도 이렇게 전문을 네. 읽었는데 네.
2: 그런 부분들 조국 장관을 이렇게 이제 보내는 안타까움 이런 게좀 네. 묻어난 그런
1: 문재인 대통령의 발언이었다.
0: 그렇군요. 맞습니다. 앞으로 수사는 어떻게 될까요? 그 정경심 교수도 있고 조국 장관 관련된 그게
1: 두 가지 정 반대된 두 네. 가지 예상이 나와요. 하나는 이제 그 검찰이 원하는 것을 얻지 않았느냐. 그러니까 이제 어 수사가 좀 여기서 마무리 될 것이다라는 그런 전망이 있는 반면에 아니다. 이제 검 이제 더 이상 법무부 장관도 아닌데 자유연인으로 돌아왔으니까 장관까지도 세게 그러니까 조국 장관까지도 세게 아마 수사할 것 같다. 이렇게 두 가지. 우리 사 완전히 어떻게 후전 후자로 봅니다. 후자로? 예. 아. 검찰이 이렇게 슬그머니 물러나는 적을 제가 본 적이 없어요.
0: 아, 그러니까, 어, 장관에서 물러나서 더 강한 수사를 네. 전망을 하시는 거군요. 네. 어. 검찰이
1: 지금까지 단한 번도 이렇게 어정쩡하게 물러나 본 것을 보는 걸. 아, 그 피의자가 사망하지 네네. 않는 이상 한 번도 그렇게 물러난 걸본 적이 없습니다.
0: 박정의 기자님 보시기는
1: 어떠세요? 저도 비슷한 생각인데요.
2: 네. 뭐 특수부에서 수사를 하고 있으니까 특수부 수사가 중간에 영장 청구하지 않고 신청하지 않고 음. 그냥 흐지부지 돼서 끝난 경우는 거의 없다고 보시면 됩니다. 그러니까 평균적으로 계속해서 끝까지 가는 그런 수사가 될것 같고요.
0: 네. 그러니까
2: 조국 장관이 장관직에서 내려왔지만은 수사 관련해서는 뭐 그동안도 장관직에 있을 때도 수사 계속 성실히 받겠다라는 네네. 얘기를 했으니까요. 그 부분은 변함없이 진행이 될것 같고 중요한 건 조국 장관이 연루된 그런 부분들이 있느냐 없느냐 그 검찰이 밝혀내느냐 못 밝혀내느냐 거기에 좀 중점을 둬야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 다른 이야기 하나 좀 해볼게요. 지난주 금요일에 이제 우리가 두 분하고 함께 한 결의 기사 이야기를 네. 했단 말이에요. 그 윤석열 검찰총장 관련 이야기인데 후속보도에
1: 나오긴 한것 같은데. 네. 오늘 나왔었죠. 네,
0: 저도 읽어보긴 했는데.
1: 사실 내용에는 큰 차이가 없는데 네. 뭐냐 면은그 자세히 내용을 살펴보면 그 지금까지 나온 것으로는 이제 그 윤중천 씨 최초 면담 기록에만 있었다. 네. 그 얘기가 나왔는데 그게 아니라 그 외에 다른 보고서에도 상당히 많은 분량을 할애해서 윤중천 씨가 윤석열 총장을 만났다라는 그런 기록이 있다. 이런 게오늘 내용이거든요. 그러니까 근데
0: 윤중천 씨는 자기는 얘기한 적 없다는 얘기가 토요일인가 일요일인가 또 기사가 있었어요.
1: 그래서 지금 윤중천 씨가 지금 그 재판을 받고 있는 상황이라서, 그 상황이라서 예, 지금 아시다시피 음. 오늘 징역 13년이 구형이 됐거든요. 음. 그런 상황이기 때문에 이 사람이 과연 어 검찰총장을 거론할 수 있겠는가라는 음. 생각은 들어요. 그렇기 때문에 지금 윤중천 씨의 말을 그 전적으로 믿을 수 있는 것도 아니고 가장 중요한 건 어쨌거나. 이현재 공식적인 문서로 남아있는 네. 부분에서 거론이 됐다면 거론된 건 맞습니다.
0: 그렇군요.
1: 그 문서에 남아있잖아요. 내용이 있잖아요. 네. 내용이 있으면 그걸
2: 어, 조사를 하든 아니면은 물어보든 여러 가지 형태를 통해서 그걸 처리했어야 되는데 그 처리가 안 되고 그냥 묻어서 넘어갔다. 이 부분이 가장 문제라는 거 아닙니까? 그렇죠. 여기에 음. 대해서 대검도 그 내용이 있다는 걸 인정하고 있잖아요. 네. 근데 그렇죠. 왜 수사하지 않 조사하지 않았는지 거기에 대한 좀 국민들이 설득할 수, 설득 당할 수 있는 그런 내용이 안 나오고 있어서 이런 부분들은 좀 문제라고 음. 지적할 수 밖에 없고요. 그럼 이
0: 부분은 어떻게 될것 같아서 그냥 해프닝으로 끝날 것인지 아니면 더 진척이 될것 같은지.
2: 아니, 지금 뭐 검찰에서 수사에 착수했습니다. 네네. 서울 서부지검의 형사 사부에 그렇죠. 배당이 됐기 네. 때문에 이 부분들은 계속 나올 수 있을. 이게 피... 이제 윤석 상황이고요.
0: 기자로 고소한 거였습니다.
2: 한결에그 기자를 고소했기 때문에 계속 나올 수밖에 없고, 한결의 쪽에서도 관련된 내용 그러니까 증언하는 그런 부분들을 가지고 계속 나올 거기 때문에 네. 이 사안은 계속
1: 이어질 거다 저는 이렇게 생각합니다. 저는 이 부분에 조금 답답한 것이 보통 이렇게 그 자신한테 불리한 보도가 나가는 것을 방지하기 위해서 쓰는 방식을 이렇게 소송을 거는 걸 보고 전략적 봉쇄 소송이라고 그러거든요. 그런데 검찰총장이 이런 방식을 썼다는 게썩 그렇게 그다 파당해 보이진 않아 기자님은. 보입니다. 예. 예. 예, 아이고 자꾸 기자들 상대로 이렇게 소송을 거는 게 특히 군다나검찰 청장이 소송을 거면 아주 위험해요. 겁나죠. <웃음> 겁안당겠어요 네. 언론, 언론 기업 이제 일단 잘 하시고 하시니까. 겁나서. 예,
0: 알겠습니다. 네, 조국 장관 사퇴 소식 관련해서 한번 이야기를 나눠봤습니다. 좀더 자세한 뉴스 저희가 7시 3부에 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 아 지금까지 아주경제 장용진 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이브닝쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료문자 샵
4: 0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 퇴근김이 유쾌해집니다.
0: 네. 지금 이 시각 해외의 핫한 뉴스를 알아보는 서울타임스 시간입니다. 전주연 캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 일단... 어 하기비스 이 태풍 소식부터 봐야 될것 같아요. 지금 외신에서 가장 큰 뉴스 중에 하나죠? 그렇습니다. 일본 정부가 태풍으로 인한 사망자가 34명
4: 실종자가 28명 이라고 밝혔고요. 어, 네. 부상자가 모두 192명인데 이 중에 24명이 중상자로 알려졌습니다. 어, 그새
0: 또 늘었네요. 제가 마지막 봤을 때 41명 정도 사상자 네. 그러니까 실종자랑 다 합해서였는데 조금 늘었고요. 네. 인명피해 집계가
4: 지금 진행 중이기 때문에 네. 사망자랑 실종자 수가 늘어날 가능성이 매우 큰 상황이고요. 네. 이번 하계 비스는 강한 폭우를 동반했습니다. 그래서 제방이 무너졌어요. 강물이 범람하면서 인명 피해가 더 늘어난 것으로 파악이 됐습니다. 제방 24군데가 무너졌고요. 하천 140여 개가 범람을 했고요. 동일본 지역 피해가 컸는데 나가노현에서 하천 제방이 무너지면서 신칸센 고속철도 차량 120량이 침수되는 전례 없는 상황까지 발생을 했습니다.
0: 아, 그 동일본 지역이라면 예전에 그 지진이 났었던, 네네, 쓰나미 그렇습니다. 그쪽 지역이기도 하고, 그래서 그런 얘기가 나. 하오더라고요그 후쿠시마 원전 사고 때뭐 안았던 그 방사성 방사성 오염 폐기물 자료. 이게 유실됐다. 뭐 이런 얘기가 나오더라고요. 그렇습니다. 후쿠시마현
4: 다무라 씨가 밝혔는데요. 임시보관소에 있던 방사성 폐기물 자료가 범람한 수로를 타고 태평양으로 이어지는 인근 하천 후루미 치가와로 유실됐다. 이 이렇게 밝혔거든요. 이 자료에 뭐가 담겼었냐면 후쿠시마 원전 사고 당시에 오염됐던 풀, 나무 등이 들어있었어요. 네. 그래서 한 개당 무게가 최대 1.3톤이나 달하고 있습니다 1.3톤
0: 되는 게 쓸려간 거예요? 그렇습니다.
4: 이게 지금 유실된 자루 중에 한 (10여 개를) 찾았거든요 네. 근데 임시 보관소에 있던 게 (2600여 개) 자루였는데 네, 네. 이 중에서 몇 개가 유실이 됐는지 또 어디로 갔는지 아직은 정확히 파악이 되지 않고 있어요 그래서 아. 방사능 피해 우려가 좀 커지고
0: 있습니다 어~ 아, 굉장히, 굉장히 심각한, 심각한 상황이네요 이게 어~ 네, 네. 근데 그런 얘기가 있더라고요 약간 기후변화 때문에 일본에 이제 막 접근한 태풍들이 네. 더 강해지고 또더 많아진다라는 얘기들이 있더라고요. 그렇습니다. 바다의 수온이 올라가면 그 태풍이 수집하는 수증기 양이 많아지니까 더 강력한
4: 태풍으로 그렇죠. 발전을 하잖아요. 그래서 지금 일본 전문가에 따르면 지구 온난화가 진행이 되면 60년 후에는 슈퍼 태풍이 14년에 12번꼴로 일본에 접근할 것이다. 이렇게 내다봤는데 이 슈퍼 태풍이란 게 최대 풍속이 초속 65m 이상인 매우 강한 태풍입니다. 이게 하기비스가 지금 40에서 45이 정도였거든요. 근데 그거보다 훨씬 큰 태풍이란 얘기죠. 네. 그래서 지금까지는 하기비스 같은 태풍을 평생 한번 봤어요라고 일본인들이 얘기를 하겠지만 아, 그 네. 앞으로는 두세 번 봤어요. 이럴 가능성이 있다는 거죠. 네, 네. 근데 이제 문제는 일본에 가지 않고 한반도에 바로 접근할 수도 있거든요. 이 슈퍼 태풍들이. 그러면 우리도 큰 피해가 발생할 수 있습니다. 아, 이제 기후변화 얘기가
0: 굉장히 오래 들어서 많이 나오는데 네. 아, 여러 가지로 확실히 좀 우리가 좀 이제는 생각을 하고 움직여야 될 때가 온것 온것것 같아요. 긴 네. 알겠습니다. 지난 주말에 또 굉장히 핫했던 소식이 뭐 이걸 빼놓을 수가 없어요. 미국하고 중국 무역협상 뭐 빅딜 노딜 스몰 딜 미니딜이라고 미니 이제 얘기를 딜. 하더라고요. 네. 네.
4: 트럼프 미국 대통령이 양측이 미국 농산물 구매 통화정책 또 지식재산과 보호를 다루는 1단계 합의에 도달을 했다 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 미니딜로 불렸는데요. 네. 여기에 따라서 중국이 연간 400억에서 500억 달러 규모로 미국 농산물을 수입을 하기로 했고요. 미국이 원래 15일부터 2500억 달러 규모의 중국산 제품에 대한 관세를 25%에서 30%로 인상하려고 했는데 이 방침을 보류했습니다.
0: 근데 이게 얘기가 좀 저도 이제 좀 찾아봐야 할 거예요. 네네. 워낙에 이제 관심 주제이기 때문에. 근데 어 사실 이렇게 말로 한 거고 네. 아직까지 문서화되지 않았고 이제 곧 문서화를 할 거다 하는 뭐 3주 내에 뭐 이렇게 그렇습니다. 트럼프 대통령 얘기를 했는데 중국의 농산물을 수입을 하기로 한 거는 사실은 지금 뭐 돼지열병 때문에 돼지도 많이 죽었기 때문에 돼지고기 필요한 상황이기도 네. 하고 또 대두라고 하잖아요. 그걸 워낙에 또 미국에서 수입을 많이 하던 차였는데 요새 이제 무역 분쟁 때문에 잘안돼 있던 상황이었고.
4: 그습니다근데
0: 핵심 요소는 미국이 원하는 건 지식재산권이라든지 뭐 기술 이전 문제라든지 네. 보조금. 그게 큰 문제였죠. 그건 하나도 건든 게 없단 말이에요. 네. 이게 명확하게 세부사항이 알려진 것도 없고 과연 논의를 한 건지
4: 뭐가 확실하게 이루어졌는지 이거에 대한 내용이 전혀 안 다뤄졌고요. 그리고 지금 중국이 산다고 하는 농산물 규모도 이미 2년 전에 제시했던 양하고 같거든요. 네. 그러니까 지금 트럼프 미국 대통령은 이걸 발표하면서 위대한 합의 이렇게 자기는 스스로 평가했지만 음. 언론이나 전문가들은 중국이 승리했다. 네. 다 이런 평가를 내리고 있습니다.
0: 지금 뭐 저도... 월수 있잖아 이런 걸 봤더니 다 네. 중국이 스탬핑의 완승이다라고 네. 이야기를 하고들 있더라고요 그래서 어~ 이게 참 국내 정치가 네. 복잡하다 보니까 또 내년에 대통령 선거도 있다 보니까 이대로 계속 놔두면은 뭐~ 일단 주식시장부터 안 좋아질 거고 그렇습니다. 그래서 약간 좀 임시방편으로 네, 한 것이 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 들긴 합니다. 끝난 게 아니라는 생각이 드는 1단계라고 거죠. 1단계라고 지금 1단계. <웃음> 1단계. <웃음> 그렇습니다. 예, 네, 알겠습니다. 시진핑 주석은 뭐 이걸로 인해서 아주 뭐 기세 양양, 기세 등등 한것 같아요. 그렇습니다. 네. 이번
4: 달에 중요한 대회가 열리거든요. 중국 공산당의 중요한 정책을 결정하는 제19기 공산당 중앙위원회 제4차 전체 회의, 우리가 줄여서 4중 전회라고 네, 불리는 네. 회의가 열리는데, 이게 지금 굉장히 이, 대회를 앞두고 스몰 딜이 시주석이 견제 세력을 막아냈는데 큰 힘이 될 것으로 전망이 음. 되고 있어요. 왜냐면 하 이제 지도부가 모여서 미중무역 갈등이라든가 홍콩 사태가 너무 장기화되니까 그렇죠. 시진핑 지도부에 대한 책임을 물을 자리가 될수 있었거든요. 네. 그래서 그게 열리기 전에 어떻게든 무슨 문제라도 해결하는 게 시급했는데 일단 미중무역은 스몰, 미니 딜로 합의가 됐으니까 약간 불만을 잠재울 수 있게 됐습니다. 시주석이 해외 순방도 했어요. 지난주에 10일부터 13일. 까지. 네. 특히 네팔을 갔는데 이례적으로 강경한 발언을 내놨습니다. 아, 뭐라고 했나요? 중국을 분열시키려는 어떤 기도도 헛된 망상이다. 어우. 이렇게 얘기를 한 거예요. 센데요. 굉장히 세죠. 네. 네팔의 망명에서 사는 티베트인들이 있거든요. 티베트 독립을 아. 또 외치는 사람들. 네네. 또 홍콩 시위가 반중국 홍콩 독립을 요구하는 목소리잖아요. 그래서 여길 겨냥해서 절대로 좌시하지 않겠다는 신호를 음. 보낸 게 아니냐 분석이 되고 있는데 그래서 지금 홍콩 시위대가 다섯 개 요구사항을 내놓고 있는데 네. 중국 중앙정부가 절대 양보를 하지 않을 것이란 얘기다. 음. 이런 전망도 있습니다.
0: 네. 그런 얘기가 있더라고요. 그러니까 중국 정부가 어떻게 할 것이냐 네. 뭐 이런 얘기에서 어 이게 이제 시위가 장기화되면 아무래도 물론 이제 참여하는 사람들도 있지만 참여하지 않는 사람들도 네. 있고 그러면 피로감에 쌓일 것이다. 많이 쌓이겠죠. 네. 경제가 안 좋아지고 그러니까. 그렇죠. 그리고 중국 정부가 그동안 사실은 그 엘리, 그러니까는 경제 엘리트들. 그리고 이제 재벌이라든지 그~ 청콩이 아죠 네. 부유한 부유층하고 상당히 공고한 네트워크를 쌓아놨기 때문에 그렇습니다. 그래서 시간이 흐르면 흐를수록 사실은 중국에게 중국 정부한테 유리하게 작용할 거라고 생각하고 상당히 느긋하게 바라보고 있다. 이런 얘기를 들은 적이 있어요. 지금 본토인들이 홍콩에도 많이 건너갔고요. 네. 거기
4: 부동산도 지금 본토인들이 굉장히 많이 그렇죠. 사들였잖아요. 그러니까 영향력이 갈수록 좀 커지고 있기 때문에 약간 중국 음. 정부가 이렇게 좀 느긋하게, 느긋하게 약간 장기적인 입장으로 바라보는 것 같긴 합니다.
0: 예. 네. 근데그 와중에 또 트럼프 대통령이 홍콩 시위가 누그러졌다 뭐 이런 얘기했어요. 그럼 뭐 사상자도 나오고 지금 뭐 그러니까요. 성폭력당했다는 네. 얘기도 나오고 있는데. 그러니까 이제
4: 저 부분 딜 미니 딜을 합의하고 이제 기자들하고 회견을 했잖아요. 네. 홍콩 시위대에서도 물어보니까 많이 누그러졌다. 뭐 자연이 해결될 것이다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그런데 그동안 중국을 겨냥해서 트럼프 대통령이 인도적 해결을 해라 이걸 강조해와서 홍콩 시위대가 미국의 개입을 굉장히 기대를 많이 했던 그렇죠. 상황이었습니다. 성조기도 흔들고요. 그런데 네. 이번에 관심이 없어 약간 이런 태도를 보인 거잖아요. 그래서 사우스 차이나 모닝포스트는 시위 참가자들이 굉장히 이 소식을 듣고 낙담을 했다. 음. 이렇게 보도를 했어요. 그리고 시위대가 주로 글을 올리는 온라인 사이트가 있는데 미국의 지지를 얻는 데 힘을 써야
0: 하는가. 이렇게 의문을 제기하는 글이 올라와서 음. 논란이 많이 이어졌다고 합니다. 어, 상당히 많이 실망했을 것 같다. 네. 이런 생각이 드는데 뭐 미국에 대해서 트럼프 대통령에 대해서 상당히 실망을 많이 한 사람들은 뭐 홍콩뿐이 아니라 지금 뭐크루드죠 크루도족, 시리아 크루드족도 마찬가지죠. 지금 뭐 계속 격화되고 있는 것 같아요. 지금 에스퍼 미국 국방장관이
4: 13일 북부 시리아에서 1,000명의 미군을 대피시킬 준비를 하고 있다. 이렇게 말했어요. 아 이제
0: 공격적으로 빼는군요.
4: 그렇습니다. 이미 소규모 부대는 전초기지를 떠난 것으로 알려졌는데요. 미국 언론은 시리아에 주둔하는 미군 천명 대다수가 이곳에 주둔을 한답니다. 북부에. 네네. 그렇기 때문에 이 미군들이 철수하면 사실상 모든 기군이 미군이 시리아 전장에서 빠진다는 것을 의미한다. 이렇게 평가를 아. 했거든요. 이 와중에 트럼프 대통령은 계속 터키 국경에서 일어나는 격렬한 전투에 휘말리지 않는 게 매우 현명한 일이다. 이런 얘기를 음. 계속해서 내놓고 있습니다.
0: 그게 국내적으로는 사실은 인기가 있을 수가 있어요. 그런 네. 발 그래서 아마 네. 그거를 이제 거의 동물적인 감각으로 트럼프 대통령도 알기 때문에 네. 어 국제적으로 욕을 먹더라도 지금 진행을 하고 있는 게 아닌가 싶은데. 어. 이 쿠르드족이 그 IS 요원하고 그 관련자 혹은 가족들을 감금해 왔던 그 감옥 문을 었다고얘기같있게 있거 있거든요. 네. 근데 거기서 지금 혼란이 계속되니까 아. 일단 여기 전력을 쿠르드족이
4: 여기에 놔둘 수가 없고 터키를 막는 데 가야 되잖아요. 그렇죠. 혼란을 틈타서 이 IS 포로 가족 800여 명이 탈출을 한 것으로 알려졌습니다. 아, 이도 걱정하고 우려하던 바가 지금 현실화되 되는 것 같아요. 네. 그래서 네. 계속 이 부분에 대해서도 지금 국제적으로도
0: 트럼프 대통령에 대한 비난이 좀 가중되는 그런 모습을 보이고 그렇군요. 있습니다. 에르도안도그 얘기를 하더라고요. 터키 에르도안 대통령이 우리협에서 네. 어, 자꾸 그냥 뭐라고 하니까 자꾸 그러면 난민 푼다. 네. 360명. 네. 네. 그 네. 그럼 유럽으로 하더라고요.
4: 보내겠다 이렇게 얘기했고 지금 이렇게 탈출을 했다는 소식이 알려지면서 비난이 커지니까 트럼프 대통령은 터키가 책임져라. 또 이렇게 얘기를 하고 있어요 야, 이게 네. 참
0: 정말 어디로 가게 될지 참 정말 걱정만 되는 그런 상황입니다네 네, 알겠습니다 이렇게 꿀꿀한 소식만 전해주시고 말이에요 아, 그러게요 죄송합니다 네. 네, 다음에 좀 좋은 소식 갖다 네. 주세요 네 지금까지 전주연 캐스터와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 저는 잠시 후 7시에 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다